1: Buenos días, calvianes y calvianeras. Arranca nuestro espacio de asesoría jurídica en este martes 14 de noviembre. Please, please... Recuerden que nos pueden escuchar en la 107.4 de la frecuencia modulada y también en Spotify y en iVoox. Sí,
0: pues,
1: Y como viene siendo habitual, hoy tenemos con nosotros a Carlos Tarancón de la asesoría jurídica Moya y Emery que nos va a hablar de todos los temas relacionados con la amnistía que están copando las portadas de la actualidad en, en, nuestra, en nuestro estado. Y hablaremos también de un tema muy concreto que es el loafer que es un gran desconocido para todos los oyentes. Para hablar de todo ello tenemos a Carlos Tarancón, que ya lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos... Bueno, está siendo, desde luego, si, si se puede decir algo, es que están siendo unas semanas moviditas, ¿no? En, en todo este... Bueno, con todo el panorama que hay en ahora mismo en España, con todo esto de la amnistía, de la investidura... Y bueno, sobre todo hay un tema que, que preocupa un poco, ¿no? Y es sobre esa separación de poderes, ¿no? Supuesta que, que se está produciendo. Y hay un tema, una, una definición, no un, un nombre que sale por encima de todos, que es el loafer, que es algo que ya se ha hablado bastante en, en las portadas de distinta prensa, ¿no? Pero que mucha gente no sabe qué es este término, ¿no? Que, que se desconoce, porque es, además es un anglicismo, loafer... ¿Qué es exactamente esto, Carlos? ¿Qué, qué me puedes contar? Bueno...
0: El fair, básicamente es algo que en nuestro país y en todos los países ha pasado, igual que hay políticos corruptos, igual que hay funcionarios que, que son corruptos, pues también se han dado casos donde ha habido jueces que haciendo uso de su puesto, vale, pues han dirigido actuaciones. Es decir, no olvidemos que un juez es una persona con mucho poder que en base a una investigación judicial, pues en teoría... Puede en teoría limitar tus derechos, ¿vale? Te puede investigar, te puede detener, te puede privar de libertad si lo considera. Sí que es verdad que luego tú tienes mecanismos para defenderte, tú puedes recurrir todas esas decisiones, pero las decisiones ya están tomadas. Donde se han dado algunos casos en la historia, igual que se ha habido políticos corruptos, igual que ha habido profesionales que no han, no han actuado conforme la ley, donde se han dado casos de jueces que haciendo uso de su poder pues han perjudicado a personas, ¿no? Aquí el más mediático se podría decir que ha sido el caso del fiscal, de fiscal Subirán y del juez Penalba, ¿no? Está lo, está todavía bajo juicio uh -huh. está pendiente de sentencia pero sería un caso muy claro de, de fair, ¿no? El hecho de que un, un juez o un fiscal haciendo uso de su poder pues se exceden de este poder y perjudican a gente por, pues, es decirte, meterte en prisión provisional para, para forzarte a, a que confieses, eh, modificar tu declaración y, a, y, decir, y decirte que firmes o te meto en prisión provisional. Es decir, esos son casos extremos de lawfare, ¿no? Son casos donde gente con mucho poder lo hace eh, sin hacer uso de. sin someterse, eh, sin respetar las reglas del juego de la ley, ¿no? Entonces, aquí, claro se ha introducido el tema del lawfare en el sentido de que los políticos independentistas justifican la, la comisión de sus delitos eh, incluso tenemos una sentencia ya firme en el Supremo donde se condenó a los líderes del procés y ahora se están investigando eh, a Tsunami Democratic a los CDR y a muchísima gente es decir, los tribunales, de, sobre todo en Cataluña, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están investigando todavía muchísimas causas en relación al procés y claro la, la excusa o el argumento más sólido, mejor dicho, es decir, el loafer, es decir, nosotros somos las víctimas, los malos, los que están son los jueces que están haciendo uso de su puesto por uh, para uh, privarnos de nuestros derechos por el mero hecho de que es nuestra ideología política ¿no? porque decir, somos
1: independentistas es decir, Carlos, para que yo me vaya me vaya aclarando y para ir siguiendo el lawfare, por lo que cuentas es como una especie de corrupción judicial uh -huh. en el sentido de que un juez utiliza las herramientas que tiene a su disposición para mm, bueno sacar unas sentencias o tomar unas decisiones que perjudiquen de manera arbitraria a, al acusado en este, en este caso y eso es de lo que se quejan precisamente los representantes independentistas, ¿no? Podría ser lo que tú decías, como Puigdemont o Sunami Democratic, que dicen que en, en todo este, bueno, en el periodo del proceso que fue, bueno, ya no recuerdo el año, pero, bueno, hace ya unos años, um, se aplicó el fair, se aplicó una corrupción judicial en contra de sus personas, ¿no? Exactamente. Vale. Es
0: decir, el caso más más, más mediático del fair que podríamos hablar fue el, precisamente el, la condena al juez Alba por el caso de Victoria Rosell. Vale, ¿vale? Victoria Rosell, es. que es la, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género fue sometida a una investigación y se le privaron de algunos de sus derechos en fruto de una investigación que luego resultó que es que este juez pues no, no, no estaba justificado en nada, simplemente este juez lo que buscaba era hacerle la vida imposible, dañar a esta mujer que ahora es delegada de gobierno contra la violencia de género, ella era jueza también, no sé si mantenían una relación pero se quedó demostrado que este juez eh, había, había cometido el lawfare básicamente es que había, se había corrompido de acuerdo y que había hecho un exceso de se había excedido en sus funciones para perjudicar a esta persona el problema del fair, y es el, y por eso te quería poner el caso de victoria rosell es que cuando se dan estos casos son los tribunales los que han de investigar y condenar estos casos es decir, eh, corrupción hay por todos lados, jamás acabaremos con la corrupción. Es como los delitos, ¿no? Cuando salen, bueno, eh, con todo el respeto, ¿eh? Ha muerto tantas mujeres víctimas de violencia de género. Tú puedes pelear por reducirlo, pero jamás acabarás con los crímenes, jamás acabarás con los delitos, ¿de acuerdo? Entonces, jamás acabarás con la corrupción. Lo que puedes hacer es perseguirla y castigarla. Y a este juez, el Tribunal Supremo le ratificó una condena de seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación de carrera. Es decir, el fair se persigue. El problema que se está dando ahora con el conflicto independentista es que se quiere perseguir el fair. es decir, se quiere investigar a estos jueces, pero en comisiones políticas no por
1: los tribunales. Vale, ¿Y quiénes son los que componen estas comisiones no políticas? Sé, no lo sé. Es decir, En el
0: acuerdo de Junts se había firmado el hecho de que, en el acuerdo con Junts, que sí que es verdad que en el texto de la ley de amnistía no se menciona expresamente el offer, pero sí que se deja caer, básicamente, Que básica, eh, para que la gente lo entienda. En el Congreso de los Diputados y en el Senado se crean comisiones sobre temas. vale. Yo personalmente siempre lo he dicho, cuando no sepas qué hacer, convoca una comisión, porque al final las comisiones, para, en mi opinión, la gran mayoría no sirven para nada. ¿Qué es lo que se pretende? En lugar de denunciar a estos jueces ante los tribunales y decir, oiga, oiga, yo soy independentista y este juez me ha perseguido por mi ideología independentista, vamos a crear una comisión política. ¿Qué ocurre a estas comisiones políticas? Pues que las comisiones se organizan en función de la representación que tienen los partidos en el Congreso, ¿vale? vale. Imagínate, si se crea una comisión en el Congreso de los Diputados claramente habrá una mayoría del pacto que va a gober apoyar a Pedro Sánchez, ¿vale? Si se convocas en el Senado, habría una, mayoría, una comisión formada mayoritariamente por senadores del Partido Popular, porque tiene mayoría absoluta. Estas comisiones es como una investigación, un interrogatorio, ¿vale? Se llama a gente, cuando a ti te llaman para una comisión en el Congreso de Diputados, estás obligado a ir, te pueden sancionar si no vas. Entonces, lo que entiendo yo es que se, se llamaría a declarar a estos jueces, y se les, haría, se les interrogaría, ¿vale? Entonces, eh, al final de una comisión, pongámonos, por ejemplo, la comisión por los menores de Limas, aquí en, en Baleares. Al final de esa comisión, se redacta un informe. Claro, al ser una comisión política, eh, prima el argumentario del partido. Entonces, es una comisión formada mayoritariamente por partidos independentistas o, que, o del pacto de Pedro Sánchez. ¿Cuál será la consecuencia de esta comisión? Claro, ¿Qué, qué cos, tiene, qué, tiene una
1: neutralidad cuanto menos cuestionable.
0: Absolutamente cuestionable.
1: Claro. Entonces,
0: ¿qué va a pasar? Pues
1: que la, el
0: resultado de esta comisión es dirán es que dirán que hubo lofer. Uh -huh. ¿Cuál es el efecto de este de este informe? Cero. Es sí, lo que te iba nada. a
1: preguntar, Carlos, porque ahora ya he entendido bien cómo va a funcionar todo este tema de la comisión política, ¿no? que se va a hacer a través de comisión política, pero sigo teniendo una gran duda. ¿Todo esto no es papel mojado? Porque, eh, vale, ok, una comisión política dice, eh, se ha cometido el pero eso, ¿qué validez judicial tiene? Porque no al final no lo, han hecho, no lo han hecho ningunos jueces.
0: No tiene ninguna validez, pero los diputados tienen una cosa que no tenemos tú y yo, que es que ellos en el ejercicio de sus funciones se pueden, digamos, que extra... Tú y yo tenemos el derecho a la libertad de expresión. Uh -huh. Pero La libertad de expresión, tú y yo, está limitada. No es absoluta. Yo no te puedo insultar, no te puedo faltar al respeto, no te puedo calumniar, no te puedo decir que has cometido un delito sin... ¿Vale? En cambio, los diputados, en el ejercicio de sus funciones como diputados, también está muy limitada, pero es un poco más amplia. En uh -huh. el sentido de que se pueden lanzar acusaciones, se pueden vejar... ¿Sin incurrir puede... en delito? No, sin incurrir en delito porque la, el Tribunal Supremo ha entendido que forma parte de su, la, del mecanismo de la, del, juego de político. Que, del juego político. Exactamente. Otra cosa es lo que le pasó a Irene Montero, por ejemplo, que llamó uh, violador de forma indirecta, a Rafael Marcos, que ahora uh -huh. ha salido hace poco la sentencia, eh, ha, se ha visto obligada a publicar la sentencia y a retirar el tuit. ¿Por qué? Porque ella, se eh, habló, eh, ella ejerció su derecho a la libertad de expresión, pero no distinguió el destinatario. No es lo, tú puedes decir eso a otro diputado, porque se dicen unas auténticas barbaridades, aunque no lo creas, pero no se lo puedes decir a un tercero. Es decir, uh -huh. no le puedes decir a una persona inocente de la calle, a un civil...
1: A alguien que no está dentro del juego a, político al, es, este de que y, menos a un,
0: y menos a una persona que no te puede enviar eh, replicar, vale eh, decirle semejante barbaridad. Uh -huh. Por eso, si Irene Montero le hubiese dicho eso a un diputado, no la habrían condenado. Uh -huh. Pero como se le dijo a un tercero, un civil que no tuvo el, de, eh, el derecho a defenderse ni a emitir una réplica, por eso ha sido condenada. Entonces, en el fair. Pasaría esto. Es decir, dentro del mecanismo del juego político, lo que se pretende es algo que, que en fin, no, no se ha visto nunca en la vida, que es llamar a declarar a un juez y pedirle explicaciones por las investigaciones y por las decisiones que ha tomado. ¿Qué ocurre? Que lo que nos está diciendo y es lo que realmente en el, tú, tú has visto que precisamente todo el mundo jurídico abogados fiscales el Tribunal Supremo ayer mismo el Consejo General del Poder Judicial por mucho que digan que tienen mandato caducado son jueces de reconocido prestigio notarios, todo el sector del, del sector jurídico estamos muy preocupados ¿por qué? porque imagínate el día de mañana cuando un juez tenga que rendir cuentas sobre sus resoluciones y su, sobre sus decisiones ante un político Habiendo una división de poderes. Es decir, los jueces siempre rinden cuentas pero ante otros jueces. Claro. Que es lo que no se dice. Nosotros la, Los jueces no tienen poder absoluto. Y las decisiones que toman los jueces excepto cuando son firmes son siempre recurribles. Aquí, por ejemplo, empieza con un tribunal de primera instancia que los tenemos en Sayerrería, en Plaza de los Patines y en Vía Alemania, dependiendo de si se trate de civil, penal, laboral vale cuando recurrimos puede ir, tienen estos jueces por encima lo que es el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Provincial dependiendo del de tipo de también de orden jurisdiccional ¿no? si es penal, si es civil... Y aún así, las sentencias de estos tribunales pueden pasar bien a la Audiencia Nacional si se trata de delitos muy graves o al Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Y estos tribunales sí que ya tienen eh, efecto de cosa juzgada. ¿Vale? tienen Sus sentencias son firmes. ¿Qué significa? Que no son recurribles. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero es que aún así, en determinadas ocasiones, tú puedes acudir al Tribunal Constitucional si, se, si ves que hay algún derecho fundamental vulnerado. ¿De acuerdo? O incluso te puedes ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene la sede en Luxemburgo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Que se han dado casos. La última muy reconocida es la del modelo 720 fiscal por la cual a los, los no residentes se les sancionaba, metía unas barbaridades de sanciones por no declarar su patrimonio en el extranjero. Entonces, tú a un juez puedes hacerle rendir cuentas ante un juez superior. Se llama el recurso de toda la vida. Lo que no se ha visto jamás en la vida y es lo que realmente estamos muy preocupados es que ese stamp se ha soltado y en la ley de amnistía no lo dice, no expresa Lofer claramente, pero sí que deja caer que los jueces tomarán las decisiones por causas políticas y no por causas eh, básicamente porque se estaba cometiendo un delito. Jamás se ha visto que un juez tenga que rendir cuentas ante un político. En primer lugar porque lo que digo, la comisión esta que quieren formar tú ya puedes decir todo lo que quieras. Que yo ya te, te anticipo el resultado de la comisión. Los independentistas dirán que hubo lawfare, los el sector conservador o la derecha dirá que no hubo fair, y el Partido Socialista veremos, porque según, según ese día se levante, cambia o no cambia de opinión. Entonces, eh, claro, una comisión política que no tiene absolutamente cero valor jurídico, que no tiene valor de ley, no sirve para nada, pero tiene mucho valor desde un punto de vista mediático. Ahí
1: es donde iba. a ir Comunicativo. Porque, claro, digo, no acabo de ver igualmente, a pesar de lo que tú me dices, de que, bueno, que se hace esta comisión, de que se rinden cuentas a los políticos, pero digo, sigo sin ver el valor judicial. Pero, claro, donde está es en el valor mediático. Porque, claro, si se hace esa comisión, se resuelve en la comisión, que, bueno, que evidentemente se produjo fair en el caso de, del procés... Claro, eso en qué lugar deja mediáticamente deja mediáticamente a los jueces, ¿no?
0: Los deja, los destroza. Claro. Es decir, te cargas, te cargas la independencia del poder judicial. Los jueces son absolutamente independientes,
1: aunque no lo parezca. el Aún sí, a efectos, perdona, eh, Carlos, pero a efectos legales se iría sin tener ninguna validez ese informe, ¿no? Entiendo. No, no, no te, es que las, los informes de las comisiones no tienen absolutamente cero validez. O sea, entonces estamos entendiendo que esto es una herramienta de ataque mediático, ¿no? Se supone
0: es yo entiendo que es. Eh, el, los políticos tienen un poder, son muy poderosos en un sentido, que uh -huh. es la comunicación. Es decir, lo que ellos dicen llega a todos los rincones del país y te pueden, y lo estamos viendo con la amnistía, es decir, te pueden decir un relato y con un poquito de campaña de imagen, un poquito repetirlo el mismo argumento mil veces, hacen cambiar de opinión a muchísima gente. La amnistía hace tres meses era inconstitucional. Ahora se defiende su constitucionalidad. ¿Cómo es posible si la Constitución sigue siendo lo mismo? El único órgano que puede determinar si es constitucional o no es el Tribunal Constitucional. Y de momento no se ha pronunciado. Ya veremos lo que dice. Otra cosa es cuándo, porque no, es, no, ha, no se pronuncia de inmediato. A partir de aquí, que una comisión... Llegue como, resu como resultado que ha habido low fair, en mi opinión, es tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos ante un caso donde se estaría acusando a jueces de haber si de haber actuado porque eh, haberse excedido en su trabajo, en sus funciones, en su poder. Los jueces tienen mucho poder, pero siempre justificado. ¿De acuerdo? Eh, siempre se, lo utilizan con causas justificadas porque se han dado casos por ejemplo el caso Cursac gente que estuvo en prisión provisional se presentaron los recursos y los tribunales superiores se dieron cuenta de que había un exceso de poder una, una toma de decisiones demasiado abusiva y se, les, y se les dejó en libertad de acuerdo entonces ahí sí que hemos estado ante un caso de fair. el fair existe Claro. Tenemos, jue tenemos jueces y fiscales que
1: se han excedido en sus funciones. Y Carlos, permíteme hacerte una pregunta. Entonces, si los representantes afectados por este supuesto fair del proceso, uh -huh. los representantes políticos, si quisieran hacerlo por la vía judicial m, lógica, es decir, que no sea a través de esta comisión que, m, de la que venimos hablando, ¿a dónde tendrían que recurrir al Tribunal Superior de Justicia? Es decir, yo creo que. ¿O yo dónde entiendo que. Para recurrir... Bueno, si ver, realmente tratas... creen que se ha producido un lowfer en su contra... Eso es muy legítimo... Ante los tribunales... Ante, los tribunales. Ante el tribunal
0: competente... ¿Y no lo han
1: denunciado en ningún entiendo, momento a tribunales? Yo entiendo que sí... ¿Y sabemos la sentencia de...? de... A ver, los
0: líderes, los líderes del proceso Fueron condenados... Uh -huh. De acuerdo... Es decir, estamos ante muchísimo. Los CDR y Tsunami Democratic están siendo investigados que no han sido condenados. Yo aquí, personalmente, ahora se les está investigando por terrorismo. Pero es que estamos ante una investigación. Es que los CDR y los Tsunami Democratic, hasta que no haya una sentencia que diga lo contrario, son inocentes. Uh -huh. Es decir, pero es que tergiversamos mucho en España y nos olvidamos de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De acuerdo? Es decir ahora dice no, es que se les ha imputado por delito de terrorismo. Se tendrá que demostrar. Claro. Se ve un delito de terrorismo. Son palabras mayores. ¿Qué ocurre? Que cuando hay determinada determinados delitos, no lo resuelve un tribunal de primera instancia de vía Alemania. Te lo, resuelve, te lo, se, te lo juzga y te lo investiga la Audiencia Nacional. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y aparte que al tratarse de delitos de terrorismo, una, una investigación, no una condena, pues ya la Unión Europea ya pone su ojo encima. Y ojito con la con la Unión Europea, porque la Unión Europea
1: tiene un poder... Es el que, organismo de más arriba, como tú me has dicho, no, no es, es prácticamente que, no. irrecurrible, ¿no?
0: No, no, no es el tribunal, no, no, es la Comisión Europea, no el ah, Tribunal de Superior de Justicia. Parece es que la Comisión Europea tiene el grifo del dinero. Claro. Y como ve algo que no le gusta, te amenaza con cortarte el grifo del dinero. Y ahí todos los países ya pueden alegar lo que quieran que cuando la Comisión Europea te dice que te cierro el grifo, como sigas adelante, los países cambian de opinión. Uh -huh. Se ha visto con Polonia y se ha visto con Hungría, sí que sigue adelante y le han cerrado el grifo. Polonia se echó para atrás. Entonces, y era un tema también de amnistías. Entonces, eh, ¿qué ha pasado aquí? Que veremos. Yo lo que creo personalmente es que lo que se pretende con la amnistía es paralizar todas estas investigaciones. El texto de la amnistía a mí me preocupa mucho porque se, digamos que eh, el gobierno se ha ampliado su marco de poder su, y se ha otorgado una nueva facultad, que es el hecho de decidir quién se somete y quién no se somete a los tribunales. Eso es muy peligroso porque entre los delitos que se amnistían está el delito de corrupción. Está el de malversación de caudales públicos. Está un delito por el cual unas personas se quedaron dinero público de la gente en lugar de destinarlo a servicios públicos lo, lo destinaron a su causa. vale ¿Y qué ocurre? Que estas personas también están investigadas en lo que se llama el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el tribunal que juzga básicamente los, caos los casos de malversación de dinero público. Y, y claro, la amnistía también incluye el Tribunal de Cuentas. Yo personalmente que soy jurista, defiendo absolutamente la división de poderes, considero que la amnistía es plenamente inconstitucional, no no decir, ahora veo que se están parando, que refuerza el estado de derecho, que es absolutamente lo contrario, se lo ha cargado, porque al final tú tienes un gobierno, una mayoría que decide, pues eso, quién se somete a la amnistía y quién no. Se ha modificado el Código Penal y se ha introducido pues que tú, el. El gobierno puede decidir quién responde a los tribunales y quién no. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Es decir, la amnistía es para este hecho concreto, porque si se ha modificado el código penal es para quedarse. Y ahora, básicamente, el Congreso de los Diputados y el gobierno podrían perfectamente decir que a los condenados por los seres de Andalucía también se les amnistía. Es decir, ahora el poder, el, el, el presidente del gobierno y el gobierno en general, tiene el un poder que jamás ha existido en este país, que es decir a los tribunales tú puedes juzgar a esto o no las amnistías lo que se han hecho eh, históricamente y, y me hace gracia porque ayer me leí el expositivo de la ley justifica la amnistía de 1977
1: ¿y cómo era la amnistía de 1977?
0: lo gracioso de la amnistía de 1977 es que lo que se amnistió eran conductas por las cuales había gente que la había las había metido en la cárcel que en el momento de, de la sentencia que fue en 1986 por eso digo que el Tribunal Constitucional tarda lo suyo eh, ya no eran delito como se pasó de un régimen dictatorial, de régimen de, de, de franco, se pasó a una democracia eh, una, de la Constitución de 1978 esos delitos que, por los cuales esa gente estaba en la cárcel dejaban de ser delitos se, se, se introdujo nuevas leyes se introdujo la Constitución del 78 un nuevo ordenamiento jurídico claro, estaba plenamente justificada. El problema de la amnistía de hoy en día es que se amnistían delitos que sin siguen a, siendo haber, delitos.
1: Exacto, sin haber reformado nada. ni
0: Que siguen existiendo. Básicamente es que se está diciendo que el que ha robado dinero público, si es independentista, no tiene que devolverlo pero el que ha robado dinero público, si no es independentista,
1: pasará años en la cárcel. Entonces, Carlos, para ir acabando ya, porque nos quedamos sin tiempo, pero ¿cómo, entonces, yo entiendo que si, si la amnistía se redacta, es el texto que se redacta es digamos anticonstitucional, por lo que, por lo que me cuentas, ¿cómo podría lleg realmente llegar a salir adelante? Porque si al final el texto eh, se supone que es ilegal, lo que se defiende es ilegal, no va a salir, bueno, no sé muy bien quién se encargaría de denunciar esto, pero pues... ¿no habría una denuncia ante ante precisamente el Tribunal Constitucional para Exacto. declararlo inconstitucional?
0: Es decir, hay organismos, 50 diputados, 50 senadores, hay determinados colectivos que pueden presentar recursos de inconstitucionalidad, pero como pero sí que el que ha redactado la ley de amnistía ha introducido un párrafo que ha dicho... Que la ley de amnistía tendrá efectos aunque se presenten registros eh, recursos ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión, lo que significa pero que eso, la amnistía eso. tendrá
1: efecto desde que entre en vigor. Pero eso no depende de ellos, realmente. Es una de... ley orgánica aprobada en el, en, el, en el Parlamento. Pero entonces, ahí tendrá sí, efectos. Ahí, ahí Otra sí cosa... que me parece realmente saltarse la división de poderes de manera muy bestia, ¿no? porque sí, ¿Cómo pero... puede tener efecto si alguien lo recurre? Si, si se recurre, se demuestra lo contrario. Porque es una ley orgánica aprobada democráticamente por el Parlamento que
0: representa la soberanía nacional lo que se presentará un recurso de inconstitucionalidad y si el Tribunal Constitucional dice que la amnistía es nula, que es inconstitucional, anulará todos los efectos que tengan desde el día que entró en vigor. Veremos qué pasa, pero luego también yo creo que, bueno, el... a mí personalmente me parece un daño al Estado de Derecho descomunal y sobre todo por siete votos.
1: Pues Carlos Tarancón, estaremos pendientes de cómo evoluciona todo, todo este tema. Nos seguiremos escuchando la semana que viene. Y muchísimas gracias por, por venir aquí y contarnos un poquito más so, sobre este tema. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Dale más potencia a tu primavera con
0: The Home Depot.